0: שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט לצאת מהמקרר, פרק 38. אני סיגל סיירס, ולפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם להרצאת זום ללא עלות, שאני הולכת לקיים ביום ראשון הקרוב, ה-1 בנובמבר 2020, בשעה שמונה וחצי בערב. נושא ההרצאה, ה-switch, לתכנת את המוח לירידה במשקל. ואני הולכת לדבר שם על כמה כלים או שיטות כדי לאמן את המוח שלנו להצלחה בדיאטה. כדי להשתתף בהרצאה צריך להירשם מראש, אז אני שמה לכם לינק להרשמה בתיאור הפרק, או שתחפשו אותו בעמוד הפייסבוק שלי, ששינה את שמו, ונקרא עכשיו סיגל סיירס, מקף ירידה אפקטיבית במשקל ואורח חיים בריא. ואם אתם רוצים להיות איתי בקשר, 24/7. טוב, לא בדיוק 24-7, אבל כל יום, משעה סבירה בבוקר ועד שעה סבירה בערב, רוצים שאני אלווה את תהליך הירידה במשקל שלכם באופן אישי, וגם לקבל תמיכה מהקבוצה הנהדרת שכבר פעילה ומרזה, וגם לשמוע אותי בהרצאת זום לייב פעם בשבוע, וגם לקבל מתכונים וסדנאות בישול וכל מיני דברים טובים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, גם נשים וגם גברים מתקבלים בברכה, עצרו איתי קשר ותקבלו את כל הפרטים. או תלחצו על הלינק בתיאור הפרק ותגיעו לאתר שלי עם כל הפרטים. זהו, עד פה הודעות מנהלה, ועכשיו אות ונתחיל. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרן אדלר, מדברים בריאות. אם אתם מקשיבים לפודקאסט שלי מההתחלה, אתם יודעים שהגישה שלי לנושא הדיאטה היא לעיתים שונה מהגישה המקובלת היום. והסיבה לזה היא שאני מדברת מניסיון אמיתי שלי ושל מטופלים שלי. אני יודעת ורואה מה קורה כשמיישמים כל מיני גישות פופולריות ומה קורה באמת. זה נורא נחמד לבוא ולתת טיפים לירידה במשקל, אבל כשבאים ליישם אותם, רואים שזה או קשה מדי או לא מספיק יעיל, או שבדרך כלל נותנים כלים שאתם באים ואומרים בסדר, ברור שככה צריך לעשות, אבל איך אני אתכלס עושה את זה? כבר סיפרתי לכם שאני עשיתי בחיים הרבה דיאטות, ותמיד כשהיו מסבירים לי א איך לעשות את השינוי הזה? אני מבינה מה אני צריכה לעשות, אבל איך לעזאזל עושים את זה? אז מאז למדתי, והתנסיתי, וצברתי באמת המון ידע וניסיון, והיום אני רוצה לנפץ כמה מיתוסים, ולהסביר למה חלק מהטיפים שאתם מקבלים מאנשי מקצוע, פשוט לא עובדים. בואו נתחיל משאלת השאלות. השאלה שכל הזמן שואלים אותי, ונראה לי שזה אחד המכשולים הכי גדולים שגורמים לנו להתייאש מהדיאטה. ברגע האמת, איך לוותר על משהו שמתחשק לי לאכול עכשיו? רוב אנשי המקצוע יגידו לכם שאם תאכלו תזונה מאוזנת ובריאה כל היום, בכלל לא יהיה לכם חשק לנשנש. כמי שהייתה שמנה חלק נכבד מחייה, אני מרשה לעצמי לומר שאדם שמן יכול לאכול את כל האוכל הבריא שבעולם, אבל שום קטנייה, או דגנים מלאים, או נבטים ונווטים, ואפילו פירות, לא תמיד ייתנו מענה מספק כשבא לו משהו טעים. אדם שיש לו עודף משקל אמיתי... עובדה שמשהו במנגנוני הרעב והסובה שלו, או משהו באיזון הנפשי או הרגשי בכל הקשור לאכילה, השתבש. אחרת הוא לא היה במצב הזה מלכתחילה. ולפעמים זה אפילו לא שיבוש פיזיולוגי, אלא פשוט אהבה לאוכל. לכן לבוא ולומר בואו תסמכו על הגוף שלכם, שיהיה מאוזן, זה להתכחש לבעיה האינהרנטית, זאת שהביאה אותנו למצב הזה. זו טענה של אנשים שאף פעם לא היו שמנים, ולא יודעים מה הטריגרים שגורמים לנו לאכול. זה לא זה אפילו לא תמיד רעב רגשי. אתם יודעים שאני לא אוהבת לשייך כל דבר לאכילה רגשית. לא כל דבר זה אכילה רגשית. לפעמים פשוט בא לנו משהו טעים. ואנחנו מרגישים את הטעם של זה על הלשון, ומדמיינים את הטעם של זה במוח, ופשוט בא לנו. ועד שלא נאכל את זה, לא נהיה רגועים. ואין איזה קשר למצב הרוח. יש אנשים שהם שמנים, כי הם פשוט אוהבים לאכול. וקשה להם לעצור אחרי כמות מסוימת, שלאנשים אחרים יותר קל. דרך אגב, אני כזאת, אין לי אכילה רגשית, אין לי שום שיבוש פיזיולוגי, אני פשוט אוהבת לאכול. ולפעמים, כן, גם לי קשה לעצור אחרי הכמות הנורמלית שהייתי אמורה לעצור אחריה. ובמקרה שכן מדובר על שיבוש פיזיולוגי, אז בכלל כל דרך הטיפול היא שונה. ואני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי אני רוצה להתמקד בדיאטה רגילה לירידה במשקל אצל אנשים בריאים, ולא במקרים הפתולוגיים. אז בואו נחלק את זה לשני מצבים. יש את המצב שבו אני בסיטואציה שבה בא לי לנשנש. לא חשוב לי מה, העיקר שיהיה משהו להכניס לפה. למשל, אם אני יושבת בערב עם בעלי מול הטלוויזיה ובא לי לנשנש. אני לא נכנסת כרגע לעובדה שזה הרגל לא מומלץ. נניח שזה המצב. במקרה כזה, אם יהיו לי נשנושים בריאים מוכנים מראש, אז אני יכולה לצמצם את הנזק, ואולי להקטין את הגירעון הקלורי שלי לאותו לא יום, אבל לא יקרה אסון ממש. דברים כאלה יכולים להיות ירקות חתוכים במקרה הטוב, מרק ירקות. פרי, אנטי-פסטי, שזה ירקות שורש בתנור. במקרה הכי פחות טוב, פופקורן שהקפצתם לבד מגרעיני תירס, לא השקיות המוכנות למיקרוגל, כן? זה לא טוב. האופציה הטובה ביותר היא כמובן לא לאכול, אלא לשתות מים או חליטת צמחים. מה שבדרך כלל כדאי להימנע ממנו, זה מזונות שיש להם ערך קלורי גבוה, כמו פיצוחים, ממתקים ודברים כאלה. המצב השני הוא מצב שבו בא לי משהו ספציפי. אני בדרך כלל מעדיפה שדברים שיש להם פוטנציאל נפיץ מבחינת הפיתוי שלכם לאכול אותם, עדיף שהם לא יהיו בבית. בדיוק בגלל מצבים כאלה. אבל נניח שמתוך הדברים שכן יש בבית, בא לכם משהו. ואתם לא רוצים להיכנע ולאכול אותו, מכל מיני סיבות. אולי כבר סיימתם את מכסת הקלוריות שלכם להיום, או אתם יודעים שלא תוכלו לעצור, לא חשוב, אתם שכלית, לא רוצים לאכול את זה, אבל בא לכם. במצב הזה שום תחליף ממה שציינתי מקודם, לא יעזור. כי אתם רוצים משהו מה אני עושה במצבים כאלה? הדבר הראשון הוא לעצור שנייה. לפני שאני קמה מהספה, לקחת את מה שקורץ לי, אני יושבת עם עצמי כמה דקות ואני עושה עבודה מנטלית. אני נזכרת באופן אקטיבי למה התחלתי את הדיאטה, למה אני רוצה לרדת במשקל, מה זה אומר בשבילי, מה המשמעות של זה, איזה דברים טובים יקרו לי כשאני אגיע למשקל המטרה שלי. מה יקרה אם אני לא אגיע אליו ואעלה את הכל חזרה? אני מנסה לשחזר את התחושה שאני מרגישה כשאני רק מלדמיין את זה כבר מופרש לי דופמין במוח, שזו התחושה שחיפשתי כשחשבתי על מה שמתחשק לי לאכול. ואני עושה את זה עד שאני מרגישה שהחשק עובר. תאמינו לי שזה קורה כמו קסם. אני פתאום מרגישה שאותו פיתוי מאבד את הטעם שלו. כבר לא בא לי. בא לי משהו יותר חזק, שזאת התוצאה שאני מדמיינת במוח, תמונת הניצחון שלי. ואני משאירה את התמונה הזאת במוח, בעיני רוחי, עד שאני מרגישה מספיק בטוחה שאני לא אתפתה. זאת עבודה מנטלית, זה לא משהו שבא ככה סתם לבד, בהתחלה צריך לעשות את זה בצורה אקטיבית, אבל בסוף זה הופך להרגל וזה כבר קורה אוטומטית. אני אתן לכם דוגמה קונקרטית שקרתה לא מזמן. לפני שבועיים היה לי יום הולדת. הכנתי עוגת לימון מהממת, המתכון בעמוד הפייסבוק שלי למי שרוצה ומרגיש מספיק בטוח בעצמו. זאת עוגה רגילה לחלוטין, לא דיאטטית, ואפילו אכלתי ממנה פרוסה. נו, על מי אני עובדת? אכלתי שתי פרוסות. אבל האמת היא שהייתי יכולה לאכול חצי עוגה בקלות. עשיתי תבניות של English cake, אז זה באמת לא כזה הרבה. העוגה הזאת הייתה ממש טעימה, והטעם כבר היה לי על הלשון, וזה היה יום הולדת שלי, וכולם יודעים שמה שאוכלים ביום הולדת אין לו קלוריות, סתם, ברור שיש לו, ולא רציתי ליצור לעצמי חוויה שבה אני מוותרת לעצמי. זה לא היה שווה את זה מבחינתי. אבל עדיין הייתי צריכה להתגבר על הדחף התיישבתי על הספה, ועשיתי את התהליך הזה שאמרתי לכם, וזה נגמר בזה שלא לקחתי עוד. הכנסתי את מה שנשאר מהעוגה לפריזר, וזהו. יום אחרי, הייתי צריכה להתמודד עם זה שוב, כי אחרי האוכל, אכלנו ארוחת צהריים, ואחרי האוכל, מתחשק קינוח. וזה גם היה לפני שהבת שלי חזרה לגן עכשיו, בסוף הסגר. אז אכלנו צהריים ביחד, והיא ובעלי כן אכלו מהעוגה, ואני לא רציתי. זאת אומרת, רציתי, אבל לא באמת רציתי. וזה מוביל אותי לטיפ הבא ששמעתי מאיזושהי אשת מקצועה, לגבי איך להימנע מהצורך לאכול משהו מתוק אחרי הארוחה. הרעיון שלה הוא לדאוג שהארוחה עצמה תהיה מאוד טעימה. הרציונל לכאורה שעומד מאחורי זה, הוא שהצורך במתוק מגיע כי בדיאטה אנחנו אוכלים אוכל שהוא לא מספיק טעים, ואז נוצר הצורך במשהו ממש טעים, בדרך כלל מתוק, אחרי האוכל, ואנחנו רק מחכים להגיע לקינוח. אז מניסיון, אני יכולה לומר שעל אף שזה נכון שאם הארוחה לא טעימה, אנחנו נחפש לפצות את עצמנו בדברים אחרים, לאו דווקא מתוקים דרך אגב, אצלי זה מתבטא פשוט בלחפש עוד משהו לאכול, שייתן לי את אותה רמת סיפוק שלא קיבלתי מהארוחה. אבל גם אם הארוחה כן טעימה, מאוד טעימה, ארוחה במסעדה, במסעדה האהובה עליי, עדיין הצורך במתוק שם. ארוחת הצהריים שאכלנו באותו יום הייתה מאוד טעימה. אני באופן כללי לא מבשלת אוכל שהוא לא טעים, אני מבשלת רק מה שאני אוהבת. אבל כדי לסגור את הארוחה, היה לי חשק לקינוח. הצורך לסגור את הארוחה בקינוח, יש לו המון סיבות. יש את העניין התרבותי, ההתניה הזאת שיש לנו לאכול קינוח בסוף הארוחה. זה קורה גם כי הארוחה היא בדרך כלל הפסקה ממה שעשינו לפני, בדרך כלל עבודה, ואז לאכול עוד משהו, אולי עם קפה, מאריך לנו את זמן ההפסקה עד שאנחנו חוזרים לעבודה או לעיסוקים פחות נעימים. או במקרה שלי, זה פשוט כיף לשבת עם המשפחה עוד קצת, וזה נותן תירוץ טוב. לפעמים הקינוח הוא רק התירוץ לארוחה עצמה. לא תמיד אני ממש רעבה לארוחה מלאה, אבל כשאני יודעת שמחכה לי בסוף משהו טעים, אני אוכלת כדי להרגיש טוב שהכנסתי לגוף משהו מזין. בתקווה שזה משהו מזין, ואז אני יכולה, כאילו ללא ייסורי מצפון, לאכול גם את המתוק. הרבה פעמים זה קורה לנו כשאנחנו אוכלים מול הטלוויזיה, כי יש משהו בשילוב של טלוויזיה ואכילה שהוא פשוט כיף. אז גם אחרי שסיימנו את הארוחה, אנחנו מחפשים עוד משהו כדי להעריך את החוויה. כשאני הייתי חושבת על כך שהגיע זמן הארוחה ואני יכולה לאכול אותה מול הטלוויזיה, ברור שגם אני עושה את זה, כן? למרות שעדיף שלא. ואחר כך לקנח במשהו טעים, יש לי משהו לצפות לו. זה כמו חוויה שמחכה לי ואני מתרגשת לקראתה. כן, אנחנו, האנשים השמנים, מתרגשים מהאוכל, מה לעשות? ויש עוד הרבה סיבות, כל אחד וסיבותיו, ולפעמים צריך ממש לרדת לעומק כדי להבין איך המנגנון הזה מופעל אצל כל אחד. אז איך באמת מתמודדים עם הצורך במתוק אחרי הארוחה? יש כמה אפשרויות שאני משתמשת בהן לסרוגין. נשאו אותן ותאמצו את מה שמתאים לכם. האפשרות הראשונה היא לשתות קפה אחרי הארוחה. לי זה עוזר. מבחינתי, הקפה הוא הקינוח, והוא הטקס שאימצתי לי לסיום הארוחה. כמובן, בלי סוכר. בכלל, קפה הוא רעיון מעולה כתחליף לנשנוש, שאנחנו מנסים להימנע ממנו. אבל עד שלוש פעמים ביום. יותר משלוש כוסות קפה ליום, אני לא ממליצה. ואם זה מגיע עם חלב... אז להכניס אותו לחישוב הקלורי. דרך אגב, כתבתי מאמר על נושא הקפה, אם זה בריא או לא בריא, הוא נמצא בבלוג באתר שלי, מי שרוצה לקרוא. האפשרות השנייה היא לצחצח שיניים. אני יודעת שזה מבאס לצחצח שיניים באמצע היום, אבל זה עוד יותר מבאס לאכול משהו שאנחנו לא באמת צריכים, רק כי יש לנו בפה טעם של עוד. אני מבטיחה לכם שצחצוח שיניים מוציא את כל החשק לאכול משהו אחרי זה. הוא פשוט משנה את הטעם של האוכל. זאת שיטה שעובדת מצוין. ומי שרוצה להימנע מאופציית הקפה שדיברתי עליה קודם, אז צחצוח שיניים עוזר גם לזה. האפשרות השלישית, לקום מהשולחן או מהשפה אם אכלתם מול הטלוויזיה, ופשוט ללכת לעשות משהו אחר. אם אתם נשארים לשבת, אתם ממשיכים להיות בחוויית האכילה, ואז ברור שתחפשו משהו נוסף. אם קמתם וחזרתם לעבודה או לעיסוק אחר, המוח כבר לא חושב על האוכל ואתם שוקעים בעיסוק שלכם. האפשרות האחרונה היא שוב לעשות את העבודה המנטלית כמה שעושים את זה יותר, זה עובד יותר טוב ומוטמע יותר טוב. עוד טיפ הזוי ששמעתי קשור בפיתוח תחושת שליטה על מאכלים שיש לנו תשוקה אליהם. כלומר, איך להפסיק לאכול משהו שטעים לנו בלי לגמור את הכול, לדעת לעצור בזמן, מה שנקרא. השיטה שהוצעה היא לקחת מאכל שאתם בדרך כלל מחסלים בלי שליטה, למשל טבלת שוקולד שכולנו יודעים שקל מאוד לחסל אותה בשלמותה תוך חמש דקות, אבל לקחת רק שתי קוביות. ולהשאיר את השאר פתוח על השיש במשך שעתיים, וככה שעתיים לא לגעת בזה. תוך כדי ששמעתי את ההצעה הזאת, כבר עלתה לי תחושת חוסר השליטה רק מלחשוב על זה. ואותה אשת מקצוע ציינה, שבהתחלה זה אולי טיפה יחרפן אותנו, כן, אולי טיפה, ברמה של כריש שמריח טיפה דם במים. והיא אמרה שצריך לעשות את זה כל יום, גם אם לא בא לנו. ואחרי כמה חודשים, נראה שממש קל לנו להפסיק לאכול את הדברים שאנחנו חושקים בהם, אחרי כמה ביסים בלבד. אז מניסיוני האישי, אני יכולה לומר שאסור לעשות ניסויים כאלה עם אנשים שמנים שאוהבים לאכול, ומי שמציע דבר כזה לא באמת מבין מה עובר על אנשים שמנים בגוף, בראש, כשהם רואים את האוכל שהם משתוקקים אליו, טועמים ממנו קצת, ואז יודעים שהוא נשאר מול העיניים ואסור להם לגעת בו. זה סוג של עינוי סיני, אני לא בטוחה שמותר לעשות את זה לפי אמנת ג'נבה. לא מכניסים אויבים הביתה, לא שמים פיתויים מול העיניים, לא יוצרים בכוונה סיטואציות שרוב הסיכויים הרי ברור שיהיה לי מאוד קשה לעשות את זה ולהחזיק מעמד. אפילו אם הייתי מאמינה שזה יפתח אצלי איזושהי יכולת שליטה בהמשך. אבל עד שאני אגיע לשם, אני אתחרפן. שלא לדבר על כל השוקולד שאני אוכל עד אז, שרק מקבע את הרצון למתוק ומגדיל את הבעיה. בדיוק כמו שלא ניתן למכור לסמים להזריק כל יום קצת, עד שהוא לא ירגיש צורך יותר, יאבד את התלות ויוכל לשלוט בעצמו. נכון? זה לא ריאלי. בקיצור, אני לא באמת יודעת מה עבר לה אבל עבורי השיטה ובכל זאת, יש לי בבית באופן קבוע דברים כמו נוטלה, חימת בוטנים, טבלאות שוקולד, בעיקר לאפייה, אבל זה עדיין טעים, ואני לא נוגעת בהם. הם יושבים בארון, הם לא מול העיניים בכלל, אבל אני יודעת שהם שם. בפעמים שאני כן נוגעת, זה קורה או שתכננתי מראש והכנסתי את זה למכסת הקלוריות שלי, כי אני כבר יודעת שיש לי את היכולת לשלוט בעצמי, וזה בדרך כלל קורה בשלב מתקדם יותר של הדיאטה, או כשאני אוכלת בלי לתכנן, מה שלא מומלץ, אבל כבר יש לי מספיק חוסן מנטלי כדי להצליח לעצור את עצמי ולא לגמור טבלה שלמה או צנצנת שלמה. ואיך אני מגיעה לחוסן המנטלי הזה? לא על ידי זה שאני כל יום תואמת ומענה את עצמי עד שאני לכאורה מתרגלת לשלוט בעצמי, אלא על ידי זה שאני מתרגלת את המיינדסט שלי להבין ולזכור ברגע האמת מה חשוב לי, מה המטרות שלי לטווח הארוך. ואני שואלת את עצמי, האם שווה לי לאכול כרגע עוד ולא להשיג את המטרה שלי? אני הגעתי למצב שבו התשובה שלי היא תמיד שלא שווה לי, ולתהליך שעילת השאלה הזו יש כוח עצום מבחינתי, כדי להזכיר לי כל הזמן מה באמת חשוב לי ומה שווה לי יותר. לי זה עובד, ואני בן אדם שבקלות יכול לגמור טבלת שוקולד וגם יותר מאחת. אז אם לי השיטה הזאת עובדת, אני בטוחה שלפחות לעוד כמה מכם היא תעבוד. רק שצריך לעשות עבודה מקדימה ולהבין מה באמת המטרות שלי ומה חשוב לי. אני גם הולכת לדבר על זה בהרצאה ביום ראשון, אז כדאי לכם להצטרף. ולגבי מה שאמרתי שלא מכניסים אויבים הביתה ובכל זאת יש לי נוטלה וכו', זה בגלל שאני לא מסתכלת עליהם כאויבים. זה פשוט סוג מסוים של אוכל שאני מעדיפה לא לאכול בדרך כלל, ורק לפעמים כן. זה לא אויב שלי, זה דורש אימון מנטלי להגיע לזה, שלא עושים אותו תוך כדי זה שמסתכלים עליו ואסור לגעת. טוב שלא מקבלים גם מכות חשמל קטנות כמו שעושים לעכברים במעבדה. טוב, נמשיך. אחד הטיפים שבמקום לעזור לי בדיאטות, תמיד הרס לי, הוא הטיפ לאכול כל יום חטיף קטן. להרשות לעצמנו כל יום איזה ממתק קטן של 100-120 קלוריות, כדי להרגיע את הצורך. שוב, אני בטוחה שיש אנשים שזה כן עובד להם, לי זה לא עובד, ו- וכל האנשים שאני הכרתי שעושים דיאטה, זה לא עבד להם. אבל אני מסייגת את זה ואומרת שיש אנשים שאולי זה כן יעבוד בשבילם. כשאני ניסיתי ליישם את הטיפ הזה, מה שקרה הוא שאכלתי טוב כל היום, אבל במקביל חיכיתי כל היום לרגע שאני אוכל את החטיף הזה שמותר לי. וככה כל יום וכל היום רק חיכיתי לו. אחרי כמה ימים, כשהגיע הזמן לאכול אותו, הרגשתי שמה זה כבר עוד אחד קטן? ואז עוד אחד. וזהו, משם נפרץ הסכר ולא יכולתי לעצור את עצמי. אחרי שזה קרה מספר פעמים, הבנתי שהעובדה שמותר לי לאכול כל יום את החטיף הזה, אבל רק אחד ממנו, מקבעת אצלי עוד יותר דווקא את תחושת ההגבלה, כמו ילד קטן שנותנים לו ללקק סוכריה על מקל, ואז לוקחים לו אותה. הייתי נשארת וחצי תאוותי בידי. והחשק לאותו חטיף רק הלך ועלה, אפילו יותר ממה שבאמת אהבתי אותו, כי הוא היה הצ'יט האחד הזה שחיכיתי לו כל היום. היום אני כבר יודעת שהשיטה הזו לא עובדת בשבילי, ולא ראיתי שהיא עובדת בשביל אף אחד, גם כשיש אנשים שאומרים לכם שכן, אנשים לא תמיד מודעים לקשר בין זה שהם מרשים ביום, לבין זה שקשה להם לשמור על כללי הדיאטה לאורך זמן, וכל הזמן יש להם נפילות. כבר אמרתי שאני לא אוהבת להשתמש במושג הזה, אבל ככה אנשים מתארים את זה. לי הרבה יותר קל לדעת שיש דברים שאני פשוט לא נוגעת בהם. אני מוציאה אותם מהמיינד שלי, וכמו בהתמכרות, ברגע שלא נוגעים, לא חושבים על זה יותר. ואחרי תקופה, כשנתקלים בזה שוב, זה כבר לא מעורר את אותה תשוקה חזקה לאכול את זה. יש אפילו סוג של אדישות. אנשי מקצוע יבטיחו לכם שאתם יכולים לאכול אפילו ג'אנק פוד כל יום, הם רק לא יגידו לכם שהכוונה לאכול את זה בכמויות כל כך קטנות, שעצם הטעימה עושה לכם יותר נזק מאשר לא לגעת בזה בכלל. אז אני ממש ממליצה, כשאתם רוצים לרדת במשקל, תשימו בצד את המאכלים שיש לכם תשוקה אליהם. תנו לה להירגע ולדעוך. תמיד תוכלו לחזור אליהם אחר כך כשתהיו יותר חזקים מנטלית, או כבר בשלב התחזוקה של המשקל החדש. אז שוב, אני אסייג ואני אומר שאני מביאה לכם את הדוגמאות האלה באמת מתוך מה שגיליתי על עצמי, מה שמתאים לעצמי, מה שראיתי על המטופלים שלי. תמיד יהיו אנשים שהדברים האלה אולי כן יעבדו להם, אבל מי שהדברים האלה באמת לא עובדים לו, ומוצא את עצמו באותן סיטואציות, שאומרים לו מה לעשות והוא לא מצליח, אז אני מזמינה אתכם לנסות את הטיפים בפרק הזה. יש אנשי מקצוע שאוהבים לזרום עם הלקוחות שלהם כדי להיות פופולריים ונותנים להם תפריטים שמורכבים כמעט לגמרי מאוכל מתועש וזה לדעתי חטא גדול למקצוע התזונה, פשוט החטאה של המטרה שהיא בסופו של דבר בריאות. תפריטים שמכילים דברים כמו עוגות שוקולד, במבה, גלידת דיאט, פופקורן, קרמבו, עוגיות כנויות וכולי. אמנם בחמות שמאפשרת עדיין להגיע לגירעון קלורי, לפחות הם מבינים שצריך להגיע לגירעון קלורי, הבעיה היא שאם מסתכלים על שאר הפריטים בתפריט, רואים שכדי לאפשר הכנסה של דברים כאלה עם מספר קלוריות גבוה, צריך לקזז את העודף ממקום אחר. ואז בשאר היום הם נותנים דברים כמו פריחיות, לחם קל, גבינה צהובה 9%, חמיים ממתיקים מלאכותיים, ושאר תחליפים דיאטטיים ממש לא מומלצים. בחלק מהמקרים התפריט מכיל את הממתיקים בלילה כנשנוש לפני השינה, שזה ממש זוועה, אולי לא מבחינה קלורית, אבל מבחינת הקפצת רמת הסוכר והאינסולין, וזה שמאלצים את מערכת העיכול לעבוד בלילה. בקיצור, רע מאוד. הרציונל מאחורי השיטה הזאת, הוא שבזמן הדיאטה, חייבים לשלב פינוקים ומאכלים שאוהבים, שירידה מהירה לא מאפשרת לימוד הרגלי אכילה חדשים, ושלא צריך לוותר על שום דבר שאוהבים, כי אחרת אי אפשר להתמיד לאורך זמן. אז כמובן שאני חייבת להגיד את דעתי בעניין. האמת היא כמו תמיד באמצע, כשאנחנו מתחילים דיאטה, ואנחנו רואים ירידה מאוד איטית במשקל, זה יכול לייאש אותנו כבר בהתחלה. אנחנו נכנסים לתהליך עם מוטיבציה, וכשזה לא קורה בקצב שרצינו, בהנחה שהוא ריאלי, לא שני קילו אם אנחנו לא רואים ירידה משמעותית עקבית בהתחלה, יש סיכוי שנתייאש ולא נמשיך. כי עוד לא בנינו את ההרגל, אנחנו עוד לא מכירים את הגוף שלנו. וכל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה ROI נמוך, תשואה נמוכה על ההשקעה שלנו. לכן אני מאוד מאמינה שבהתחלת הדיאטה צריך לראות ירידות משמעותיות ודי מהר. אחרי שלושה חודשים זה מתמתן וזה טבעי, אבל אז אנחנו כבר בתוך התהליך, יש לנו אמונה בהצלחה, יש הצלחות מאחורינו ויש לנו יותר חוסן מנטלי להמשיך למרות הקשיים שבדרך. כמו שאני אומרת תמיד, במכסת הקלוריות היומית שלנו לא מספיק רק כמה אנחנו אוכלים, אלא חשוב גם מה אנחנו אוכלים. אם נאכל כל יום ממתקים, חטיפים, שהם מזון מתועס ומעובד, זה ממש לא נקרא מאוזן בעיניי, וזה הזוי שאלה המלצות שניתנות על ידי דיאטניות מוסמכות. אם אנחנו עושים דיאטה כדי להיות בריאים יותר, אז אין שום היגיון להכניס לתפריט שלנו ג'אנק פוד. כן, אפשר להכניס מתוק לתפריט, רק שהייתי מצפה מאנשי מקצוע לתת אפשרויות יותר בריאות, חלופות, ולא להכניס לתפריט באופן קבוע דברים שהם לא בריאים בעליל. יש הרבה אפליקציות ומחשבונים אינטרנטיים שיכולים סתם לחשב קלוריות מכל מזון שקיים. אפשר לעשות את זה גם בלי אנשי מקצוע. אבל הרעיון הוא לתת אפשרויות בריאות מתוך הידע והטענה שלא צריך לוותר על שום דבר שאוהבים, אחרת אי אפשר להתמיד לאורך זמן, תסלחו לי, זה פשוט שטויות. אני מאוד אהבתי דיאט קולה ופפסי מקס, מאז הילדות זה מה שהייתי שותה. מדי פעם גיוונתי בדיאט ספרייט או 7-up. לפני כמה שנים החלטתי להפסיק לשתות את זה. סיבות? לא חסרות. הממתיקים המלאכותיים, צבעי המאכל, החומצות, חומרי טעם וריח, חומרים משמרים, גזים, באמת לא מזון בריאות. ובעיקר לא רציתי שהבת שלי תראה אותי ופשוט הפסקתי לקנות את זה הביתה. תקופה מסוימת עוד הייתי מזמינה רק במסעדות, ובשלב מסוים הרגשתי שאני עובדת על עצמי, והפסקתי גם את זה. וזהו, מאז כבר שנים אני לא נוגעת במשקאות דיאט, ותאמינו לי שזה לא חסר לי בכלל. אתם יודעים שלכל אחד מאיתנו יש מאכלים שאנחנו לא אוכלים. אם זה כי אנחנו לא אוהבים אותם, ואם זה כי הם פשוט לא בהרגלים שלנו. אז הדייטים נכנסו אצלי לקטגוריה הזאת של דברים שאני לא נוגעת בהם, ואני כבר לא חושבת על זה אפילו. אני אדישה למראה של זה. אין לי חשק לזה, לא כשאני רואה את זה ולא כשאני לא רואה את זה. אז מסתבר שכן אפשר לוותר על דברים שאוהבים, וגם להתמיד בזה לאורך זמן, אם אנחנו מבינים שהדברים האלה לא טובים לנו. וכמובן, אם יש לנו חלופות אחרות טובות יותר. דרך אגב, מים זה חלופה טובה לדייטים מבחינתי. כשאני רואה פרסומים של אנשי מקצוע, ואת התפריטים שהם נותנים, אני מרגישה לפעמים שהם חוטאים למקצוע. הרי המטרה בתהליך ירידה במשקל היא להיות בריאים יותר. אז מה ההיגיון לעשות את זה באמצעות החלפת רע אחד ברע אחר? פעם הראתי לבעלי מישהי שפרסמה תפריט מהסגנון הזה שהיא נתנה ללקוחה שלה ולא דווקא היה טייק אחר על הדברים. אני יכולה לסמוך עליו שהוא תמיד יציג דעה מנוגדת לשלי. <laughs> והוא אמר שלדעתו זה דווקא בסדר שהיא מאפשרת לאנשים לעשות את זה בדרך שלהם ורק מתאימה להם את התפריט למה שהם גם ככה מחפשים. לא חשוב שהם לא אוכלים כרגע בריא, העיקר שירדו במשקל ואולי עם הזמן הם יעשו שינויים נוספים וישפרו את התפריט. אוקיי, okay, אני יכולה להבין את הגישה הזאת, אבל אני לא מקבלת אותה. זה בדיוק כמו אותו מטופל שמעדיף לקחת כדורים לקולסטרול או ללחץ דם במקום לעשות שינויים אמיתיים באורח החיים, כי זה יותר קשה. והרופא זורם איתו. הכדורים לא מרפאים את המחלה, הם רק דוחים את הקץ. אותו מטופל ימשיך לאכול לא בריא, ובסוף גם הכדורים כבר לא יעזרו לו. אין פה ריפוי אמיתי. עכשיו, תמיד אפשר לבוא ולהגיד שאנשים לא מחפשים שינוי אמיתי, לא מחפשים לעבוד קשה, הם רוצים את הפתרון הקל, אבל אני חושבת שמתפקידנו כאנשי מקצוע בתחום הזה, לא לזרום עם זה ולומר סבבה, בואו תאכלו קרמבו אבל תשתו די את קולה ואז תרזו. המטרה שלנו היא להראות את הדרך הנכונה ולא לשים פלסטר. המטרה שלנו היא לתת רעיונות יצירתיים לתחליפים בריאים יותר, שיהיו פתרון יותר טוב מאשר אוכל זבל. המטרה שלנו היא להראות לאנשים שאפשר גם אחרת, לשנות להם את תפיסת האוכל, לא מתוך זה שהם יצטרכו להילחם בעצמם כדי לא לאכול ג'אנק, אלא מתוך זה שמשהו בתפיסה שלהם ישתנה והם כבר לא ירצו לאכול ג'אנק, אלא יאמצו באהבה את האפשרויות הבריאות יותר. זה לא אומר שאי אפשר מדי פעם לשלב דברים שאוהבים והם ג'אנק, אבל לא אם יש לזה מחיר בצורת תזונה לא בריאה באופן יומיומי. אחרת מה עשינו כאן? עוד נושא מאוד טרנדי זה גמילה מסוכר ומגלוטן. אם אתם מאזינים ותיקים של הפודקאסט הזה, אתם כבר יודעים שאני לא מאמינה בלהוציא קבוצות מזון שלמות מהתפריט, ויש רק דבר אחד ויחיד שאני ממליצה להימנע ממנו לחלוטין, מזון מעובד ומתועש. עם זאת, ברור לי שמי שרוצה לחיות חיים נוחים יחסית, כמוני למשל, ואני מאמינה שגם כמוכם, לא יכול להימנע מזה ב-100%. זה באמת קשה מאוד היום באורח החיים המערבי. אז אנחנו עושים את המקסימום ומנסים להימנע עד כמה שאפשר, לעשות בחירות טובות יותר, לקבל החלטות מושכלות יותר ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים במסגרת הנסיבות והאפשרויות. סוכר הוא אחד החומרים שהכי מזיקים לגוף שלנו, ואני מדברת על כל סוגי הסוכרים, גם כאלה שנחשבים יותר טובים כמו סילן, מייפל ודבש. סוכר זה דבר שעושה לנו שמות בגוף. הוא ממכר, הוא מכלה את מאגרי הוויטמינים והמינרלים של הגוף, הוא גורם להזדקנות מואצת ולשלל מחלות אחרות כמו סוכרת, סרטן, מחלות לב שלא לדבר כמובן על השמנת יתר. אין שום דבר טוב שאני יכולה להגיד לטובת צריכת סוכר, מלבד להדגיש שהסוכר היחיד שכן טוב לנו, והוא סוג הסוכר היחידי שכדאי לנו לצרוך, זה כמובן הסוכר שאנחנו מקבלים באופן טבעי מפירות, ירקות ופחמימות מורכבות. כשאני אומרת סוכר, זה לאו דווקא חייב להיות במזון מתוק כמו פירות, גם בירקות ובפחמימות מורכבות יש סוכרים. מומלץ לוותר על סוכר כמה שאתם יכולים. עם זאת, יש המון מאכלים שיש בהם סוכר סמוי, שאתם לא מודעים אליו, בעיקר כשאוכלים בחוץ, במסעדות, במוצרים קנויים, כמו רסק עגבניות וכולי. לכן, כשמישהו אומר לי שהוא נגמל מסוכר, אני קצת בספק לגבי זה, אלא אם הוא מעיד על עצמו שהוא אוכל רק אוכל שהוא מכין בבית, מרכיבים טבעיים בלבד, והוא יודע בוודאות שאין בשום דבר מהרכיבים שהוא משתמש בהם סוכר. מלבד מקרה כזה, רוב הסיכויים שהוא לא באמת לא אוכל סוכר בכלל, גם בלי להיות גם מנות במסעדות, כשאומרים לי שהן לא מכילות סוכר, קצת קשה לי להאמין, כי האינטרס של המסעדה הוא שהאוכל יהיה טעים, וסוכר משפר את טעם האוכל. אז יש כמה אפשרויות, או שבאמת אין סוכר, אבל במקום אם יש דברים אחרים, לא פחות גרועים, שנועדו לשפר את טעם המזון. תתפלאו כמה עולם הקולינריה מלא בפתרונות כימיים וסינתטיים לכל מיני בעיות. או שיש ממתיקים מלאכותיים, שכבר דיברנו על הנזק שהם גורמים, או שיש תחליפים כמו מייפל סילן ודבש, שמאפשרים אולי להגיד שאין סוכר במנה, אבל מבחינתנו זה אותו דבר מבחינה קלורית. בקיצור, צריך להיזהר כאן. ומה לגבי גלוטן? פה הסיפור אפילו יותר מורכב, כי יש אנשים שחייבים להימנע מגלוטן בגלל צליאק, או שצריכים למעט בו בגלל מצב של אי-סבילות, שאומנם לא תמיד דורשת הימנעות מוחלטת, אבל כדאי מאוד למעט בצריכתו. ואותם אנשים יעידו כמה זה הופך את החיים לקשים, שצריך להימנע ממזונות עם גלוטן. גלוטן יש לא רק בלחם ובמוצרי מאפה, יש גלוטן כמעט בכל דבר, בתבלינים, במשקאות אלכוהוליים, בפיצוחים, בפירות יבשים, במזונות מעובדים, אפילו בת לא מסיבות של צליאק, כי הם ירגישו את ההשפעה של זה בגוף, אבל אם אין לכם צליאק או אי-סבילות, לא תדעו בכלל שאתם כן צורכים גלוטן מדי פעם. אין באמת סיבה טובה להימנע מגלוטן בדיאטה, אפילו עדיף שלא. המזונות שגלוטן נמצא בהם מכילים עוד נוטריאנטים ומיקרו-נוטריאנטים חשובים, שאם אנחנו לא אוכלים אותם, יכולים להיווצר לנו חסרים, כמו ויטמינים B, סיבים תזונתיים, מינרלים שונים ועוד. מי בנוסף, יש לא מעט אנשים שמדווחים שלאחר הפסקה בצריכת גלוטן, כשהם חזרו לצרוך אותו שוב, היה להם הרבה יותר קשה לעכל אותו, והיו להם תסמינים של אי-סבילות, ולקח זמן עד שהמצב יתאזן חזרה. הסיבה שממליצים על דיאטה נטולת סוכר וגלוטן היא כי הרכיבים האלה נמצאים בעיקר במוצרים עתירי שומן וקלוריות. וברגע שאנחנו מוציאים את כל קבוצת המוצרים הזאת מהתפריט, ברור שנרד במשקל ונרגיש יותר טוב. אבל זה לא בגלל הגלוטן, זה בגלל הסוכר, השומן, השמרים, והרבה פעמים גם כמויות גדולות של מלח. תפריט נטול גלוטן הוא לא בהכרח דל קלוריות. הרבה פעמים מוצרים נטולי גלוטן מכילים רעות אחרות, כמו קמח תירס, קמח אורז, ושאר חומרים עמילניים שיש בהם כמות קלוריות גדולה. לא הואלנו פה באמת. אז מה כן כדאי לעשות? כדאי לאכול תפריט מאוזן, בלי לחפש את הגלוטן, כי הוא לא רלוונטי, אם אין לכם צליה כמובן, או אי סבילות. למעט כמה שאפשר בסוכר, בלי להתחרפן, ולשמור על גירעון קלורי. זאת תמיד התשובה. יאללה, ממשיכים. מכירים את דיאטת 16-8, או 14-10, או 12-12, ועוד מספרים שמסתכמים ל-24? אז בשתי מילים, למי שלא מכיר, מדובר על טרנד חדש יחסית, שנקרא צום לסירוגין. השיטה הזאת יכולה להיות מיושמת כאורח חיים, אבל רוב האנשים משתמשים בה לצורך ירידה במשקל. בשיטה הזאת אנחנו מקפידים על צום רצוף של מספר שעות לפי בחירתנו. או 12 שעות, או 14 שעות, או 16 שעות. הצום הזה כולל את שנת הלילה, ובשאר השעות אנחנו אוכלים. לשיטה הזאת יש יתרונות. מצליחים לרדת בה מהר במשקל, היא בריאה לרוב האנשים, והיא משפרת את רמת הריכוז שלנו. אבל הנה כמה הבטחות של השיטה הזאת שלא ממש מתמלאות. ההבטחה הראשונה היא שהשיטה הזאת היא לא דיאטה. אני לא יודעת מה זה אומר, השיטה הזאת היא לא דיאטה. המילה דיאטה מקורה ביוונית, והפירוש שלה הוא אורח חיים. לפי זה, השיטה הזאת היא כן דיאטה. אבל עזבו סמנטיקה. ההבטחה השנייה היא שלא צריך להקפיד על גירעון קלורי, אלא רק על אכילה בחלון הזמן שמותר לנו. אני מניחה שרובכם, מאזינים יקרים, למדתם חשבון ברמה כזו או אחרת, אז בואו אם הגוף שלי צורך 2,000 קלוריות ביום, ואני אוכלת כל היום, בלי להקפיד על צום או משהו, אוכלת רגיל, נניח 3,000 קלוריות, אני אעלה במשקל? התשובה היא כן, כי אני בעודף של 1,000 קלוריות. עוד שאלה, אם הגוף שלי צורך 2,000 קלוריות ביום, ואני אוכלת את אותן 3,000 קלוריות, אבל אני אוכלת אותן במשך 8 שעות בלבד, ולא על פני כל היום, האם אני אעלה במשקל? ברור שכן, מבחינת ירידה במשקל, זה לא משנה איך אנחנו מחלקים את הקלוריות שאנחנו אוכלים על פני היממה. מה שחשוב זה להיות בגירעון קלורי, ולא איך אנחנו מחלקים את האוכל. כן, יש יתרונות בריאותיים בלשמור על צום למשך מספר שעות רצוף, מבחינת רמת הסוכר בדם והפרשת האינסולין, ויש לזה השפעה מיטיבה על שריפת השומנים ועל תהליך הירידה במשקל, אבל בשום אופן זה לא אומר שבחלון הזמן של האכילה אפשר לאכול כל מה שרוצים בלי חשבון. מצטערת שאני הורסת לכם את זה, אבל זה פשוט לא נכון. ההבטחה השלישית זאת שיטה ללא רעב. אז שפחתכן הנאמנה ניסתה איך עובדת השיטה הזאת. אני ניסיתי את הגרסה של ה-16-8 שאומרת שיש לי 8 שעות לאכול ו-16 שעות לצום, שכמובן חלק מה-16 שעות האלה זה השעות שאני ישנה. ביומיים הראשונים זה היה סבבה, לא הרגשתי קושי, עבר בקלות. אבל החל מהיום השלישי והלאה התחלתי להרגיש שמצד אחד, לפני תום הצום, אני ממש, ממש כלומר, 16 שעות זה יותר מדי בשבילי לא לאכול, ומצד שני, הרגשתי ש שעות זה מעט מדי זמן בשבילי לפזר 3 ארוחות. אין לי מספיק זמן בין הארוחות. כנ"ל בגרסת ה-14-10, שהייתה יותר נוחה, אבל עדיין, לא ממש הייתה לי טובה ב-100%, וככה, ככל שקיצרתי את הצום, הבנתי שאני מתקרבת למה שאני בכל מקרה עושה היום. אני בכל מקרה מסיימת לאכול לפני 8 בערב, ואוכלת ארוחת בוקר בסביבות 8 בבוקר, אז ממילא יש לי צום של 12-13 שעות אני לא צריכה לקרוא לזה שיטה, זה פשוט יוצא ככה. אז מי שבכל זאת מסוגל להאריך את שעות הצום ולא להיות רעב, הדיאטה הזאת כן יכולה לעזור לשרוף את מאגרי השומן בצורה יעילה יותר, כל עוד אנחנו נמנעים מהפרשת אינסולין. אבל זה אומר שבמהלך הצום מותר לשתות רק מים, או נוזלים כמו תה, סודה וקפה שחור, אסור משקאות דיאט, אסור חלב, אסור, שום דבר שממותק בממתיקים מלאכותיים. וגם כדאי לנו מאוד לבצע פעילות גופנית במהלך הצום ולקראת הסוף שלו, כשהמטרה היא לרוקן לחלוטין את מאגרי האנרגיה של השריר, את מאגרי הגליקוגן, ולהכין אותו למצב שבו כל מה שנאכל עכשיו ישמש למילוי המאגרים האלה ולא ייאגר כשומן. אז זאת שיטה טובה למי שמסוגל ליישם אותה, רק להציג אותה כאילו זה משהו קל ופשוט ליישום, זה לא לחלוטין מדויק. ויש עוד המון טיפים ועצות של אנשי מקצוע שלא באמת עומדים במבחן התוצאה, כי מי שנותן את העצות האלה לא באמת התנסה בסיטואציות האלה בעצמו. בסופו של דבר, מי שיכול לתת טיפים ועצות שיש להם סיכוי להצליח גם אצלכם, אלה האנשים שהתנסו בזה, היו שם, יישמו את השיטה על עצמם וראו שהיא עובדת. וגם אז, לא כל מה שעובד אצל אדם אחד, בוודאות יעבוד אצל מישהו אחר. אנחנו שונים, הטריגרים שלנו שונים, האתגרים שלנו שונים, דרכי ההתמודדות שלנו שונות, הפיזיולוגיה שלנו שונה. וכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. אני שמחה לחלוק איתכם את הדרך שלי, כי אני זיקקתי אותה אחרי המון ניסיון אישי ומקצועי על המון מטופלים, ואני מספרת לכם מה שעובד ברוב המקרים. ותמיד כשיש מישהו שזה לא עובד אצלו, מוצאים משהו אחר שיעבוד לו. המסקנה מכל הפרק הזה, היא שבסופו של דבר, הכוח הוא במוח. היכולת שלנו לעשות שינוי, נמצאת אך ורק בראש שלנו. אנחנו חיים במציאות כפי שהיא נראית בעיניים שלנו, ומונעים על ידי מחשבות שעוברות לנו בראש. זאת הסיבה שהדרך האמיתית להצליח בתהליך של ירידה במשקל היא לעשות סוויץ' בראש, וזה הנושא של ההרצאה שלי ביום ראשון. אז אם בא לכם להמשיך להעמיק בנושא ולקבל כלים נוספים, שונים ממה שדיברתי עליהם היום, אתם מוזמנים להירשם בלינק שבתיאור הפרק, תקבלו לינק לזום במייל, ותצטרפו אליי ביום ראשון בשמונה וחצי בערב להרצאה כיפית, חווייתית, שבאמת עושה סוויץ' בראש. חוץ מזה אני מזכירה לכם שאתם זהו, עד פה להיום. אנחנו נתראה או בפרק הבא או ביום ראשון, מה שיגיע קודם, כנראה שזה יום ראשון. יאללה ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם. והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.